0: ce qui se passe pour toi et ton enfant. Bonjour Alexia, je voulais te poser une question sur l'hygiène chez le bébé. Voilà, notre petite fille est née au mois de juin de cette année. Et depuis qu'elle est née, on espace les bains sur les conseils des péricultrices de la maternité pour éviter de fragiliser sa peau. Mais aujourd'hui qu'elle vient d'avoir 4 mois, on se pose la question à quelle fréquence il faut faire ses bains, sachant que nous on continue de les faire tous les deux jours à peu près, donc environ trois fois par semaine. Mais on se commence à, à se poser la question, à savoir si c'est assez. Voilà, merci beaucoup de ton aide. Merci pour ta question et ta confiance. Et d'ailleurs, je vais profiter de cet épisode pour essayer de balayer toutes les questions que les jeunes parents peuvent se poser autour de cette thématique. Quelle organisation adopter Quelle est la meilleure fréquence pour bébé À quel moment donner le bain Quels produits utiliser J'espère que cet épisode te donnera quelques clés pour trouver ta propre organisation, ta propre routine et vraiment profiter de ce soin à fond. C'est parti il s'agit peut-être de ton premier enfant ou bien d'un deuxième mais pourquoi pas éloigné ou qui a eu un parcours de vie différent et parfois, selon ses problématiques, le bain peut réellement être une source de stress pour le jeune parent. Mon but aujourd'hui est de t'apporter mon expérience vécue auprès des bébés de tout âge et donc de Apporter mes observations éventuelles avec mes connaissances pour que tu puisses t'approprier réellement ce moment. L'objectif ici au départ avec ton bébé, c'est réellement de faire connaissance avec lui parce qu'il a des temps d'éveil assez courts, tu l'as déjà peut-être remarqué ton bébé mange puis va s'endormir rapidement. Finalement au départ, avant les temps de jeu avec lui, c'est finalement les temps de soins qui vont te permettre d'avoir une réelle interaction avec lui capter son regard, lui parler, expliquer tes gestes. Et plus vous allez tâtonner ensemble, plus vous allez trouver votre organisation à tous les deux et faire connaissance. Alors pour trouver la bonne technique, voici donc mes premières recommandations. Concernant la fréquence du bain, il est effectivement recommandé d'espacer notamment le premier bain, les premiers bains de bébé à sa naissance. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que votre bébé est doté d'une pellicule à sa naissance. En fait cette pellicule ça s'appelle le Vernix Caseosa. Elle se forme à peu près à la 20 e semaine de grossesse et a pour but de protéger l'épiderme, la peau de bébé in utero. Elle va également servir de lubrifiant lors de l'accouchement. La nature est vraiment bien faite. Et durant ses premiers jours de vie, elle va permettre notamment une hydratation et une protection de sa peau. Rappelez-vous et mettez-vous à la place de votre bébé, il sort effectivement d'un hôtel all-inclusive, je veux donc parler du ventre de la maman, où il est enveloppé mais aussi il baigne à 37 degrés en continu dans un milieu aquatique, dans le liquide amniotique donc. Et votre bébé depuis sa venue au monde, c'est-à-dire du jour au lendemain, se retrouve dans un milieu aérien et donc sec le vernix caseosa va donc entretenir l'hydratation et favoriser l'adaptation de sa peau à la vie extra-utérine. Et c'est donc dans ce sens, sauf cas de force majeure, que les professionnels de santé et d'ailleurs l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, recommandent donc de retarder ce premier bain afin de préserver ce film magique que nous a donné la nature. Petit focus pour les futurs parents maintenant. Il est tout à fait possible donc d'attendre le premier bain et de l'effectuer durant votre séjour à la maternité. Mais on le sait, souvent, les séjours à la maternité sont de plus en plus écourtés quand tout se passe bien. Et tant mieux parce que certaines familles sont finalement mieux à leur domicile. Et donc, il est tout à fait possible de réaliser ce premier bain chez vous, à la maison. Vous pouvez tout à fait faire appel à une puricultrice libérale qui viendra faire ce bain, et certaines même proposent une séance photo en collaboration avec une photographe. Ça peut vraiment faire de réels souvenirs ensemble. Mais dans la majorité des cas, le premier bain est réalisé à la maternité. Et ça peut se comprendre parce que ça permet de se rassurer aussi avec plusieurs professionnels pour programmer ce bain et prendre quelques notes éventuellement pour le retour à la maison. Mais parfois ce bain passe très vite et c'est d'ailleurs pour ça que je crée cet épisode parce qu'on est un peu, lors de la naissance, dans plein d'émotions, dans notre bulle et finalement certaines infos peuvent passer à la trappe. Donc j'espère vraiment que cet épisode pourra vous compléter toutes ces infos que vous avez pu recevoir en amont. Que va-t-il se passer ensuite je veux donc parler du retour à la maison. Ça y est, ton bébé a eu son premier bain, admettons à la maternité. Et maintenant, tu vas te demander à quelle fréquence je dois donc laver mon bébé. Eh bien, sache que tant que ton enfant ne se déplace pas, ne se dépense pas, un bébé n'est pas sale en soi. Sauf gros accident, on aura l'occasion d'y revenir dans cet épisode. Personnellement, durant les premières semaines de vie, je recommande de continuer d'espacer les bains à hauteur de 2 à 3 fois par semaine maximum. Pourquoi Voici mes arguments, bien sûr, ils sont à nuancer, parce que chaque enfant est différent. Rappelle-toi, ton enfant vient donc de quitter l'enveloppe utérine, cette enveloppe où tous ses besoins systémiques, métaboliques, étaient assouvis en permanence. La grande différence depuis sa naissance, c'est qu'il va devoir mettre tous ses systèmes en marche d'un seul coup. Ton enfant va donc devoir respirer par lui-même, s'alimenter, se réchauffer et s'éveiller pour avoir de l'interaction avec ses parents. Tout cela demande énormément d'énergie. Alors au départ, on priorise. En effet, lorsqu'on découvre un enfant et qu'on le baigne, parfois nos gestes lors des premiers bains sont un peu hésitants. Le bain tarde et finalement on se rend compte que bébé peut rester longtemps dans l'eau ou même avoir du mal après à se réchauffer. C'est tout à fait normal parce que son système de thermorégulation n'est pas encore 100% fonctionnel et c'est pour ça qu'on couvre beaucoup les bébés à la naissance, sauf période exceptionnelle de canicule par exemple. Et donc par rapport à ce système de thermorégulation... On vient donc prendre de l'énergie à bébé, c'est-à-dire qu'il va devoir consommer de l'énergie pour se réchauffer. Et sur les bébés qui ont déjà du mal à s'éveiller pour téter, à prendre du poids, on vient donc rajouter une difficulté. Il vaut mieux, au tout départ, privilégier donc l'alimentation, le contact peau à peau par exemple. Ne pas donner un bain à son bébé ne veut pas dire lui faire zéro soin. Et oui, en effet, tous les jours, vous allez pouvoir faire des petits soins et ça vous permettra de surveiller la santé et puis l'état cutané de votre bébé. Nettoyer ses yeux, parfois il arrive que le canal lacrymal se bouche. Nettoyer le cordon, nettoyer peut-être les plis du cou s'il y a quelques résurgitations. Et bien sûr, les soins des fesses, plusieurs fois par jour parce que, on le sait, bébé a un transit assez accéléré durant ses premières semaines de vie et c'est tout à fait normal. On aura sûrement l'occasion d'y revenir dans un prochain épisode. Et là, tu te demandes peut-être là là, mais attends, on m'a pas montré du tout les petits soins à la maternité. Comment je sais si je fais bien, quel matériel utiliser pas de panique, comme je le dis souvent, on ne naît pas parent, on le devient. Et c'est sur ce constat que j'ai décidé de créer un atelier en ligne spécialement pour vous, notamment les futurs parents, composé de 9 cas pratiques pour vous guider dans la théorie mais aussi la pratique avec des tutos très concrets pour pouvoir réaliser tous ces soins au quotidien et donc surveiller bébé. Grâce à cet atelier, vous avez aussi l'accès à une communauté de parents via un groupe privé Facebook qui vous permet d'échanger autour de cette thématique avec les autres parents qui ont souscrit à cet atelier. Déjà des centaines de parents ont été conquis par les ateliers en ligne Parlons Bambin. Alors si toi aussi tu souhaites t'inscrire à l'un de ces ateliers en ligne et particulièrement celui autour des soins et du retour de maternité, tu peux cliquer directement sur le lien d'accès à la formation dans la description de cet épisode. À partir de quand le bain peut-il devenir quotidien Eh bien, je n'ai pas de réponse exacte, Tana. Et oui, parfois, ça dépend de chaque enfant, c'est-à-dire de l'état cutané, peut-être de son développement, du déroulement de ses journées. Souvent le bain quotidien s'inscrit dans une routine de retrouvailles pour les enfants qui sont séparés de leurs parents en journée, c'est-à-dire que le mode de garde a commencé. Et souvent d'ailleurs quand l'enfant commence à être gardé, généralement il commence à se déplacer, à ramper et à être en contact avec de la poussière, de la salive d'autres enfants. Et souvent dans une continuité d'hygiène, le parent aime bien créer ce bain quotidien et sur le plan euh, donc bactérien hygiène et aussi sur le plan affectif garde en tête que le bain quotidien parfois pourra être décalé tout simplement parce que ton enfant peut être un petit peu malade ou avoir des soucis de peau comme une poussée d'eczéma, un érythème fessier on aura l'occasion de revenir sur les petits soucis de peau et donc de parler également du bain mais l'eau en général peut favoriser la macération et entretenir certains problèmes de peau donc même si le bain est quotidien, vraiment garde en tête qu'il est tout à fait possible de le décaler parfois ou même de l'annuler si les conditions favorables ne sont pas réunies. Par exemple ton bébé est malade, ton bébé a un problème de peau ou bien même toi tu manques de temps et donc tu n'es pas complètement dans la relation pendant ce soin parce qu'il va être très important. Pourquoi pas remplacer ce moment par des petits soins, un temps de massage par exemple Dernier petit tips maintenant pour les enfants qui prennent donc le bain quotidiennement. Si tu sens qu'il a vraiment envie d'explorer et de jouer dans l'eau pendant un petit moment et que ça lui fait plaisir et toi aussi, c'est super Cependant, évite de mettre du savon directement dans l'eau pendant le temps d'éveil de ton enfant. On va préférer le savonner en tout dernier afin de préserver la barrière cutanée de sa peau. En effet la peau du jeune enfant est encore immature et se développe durant la première année de vie notamment. Que ce soit la flore présente au-dessus de la peau, la barrière lipidique et qui va devenir de plus en plus perméable. Mettons donc en place de bonnes habitudes et décryptons surtout les étiquettes des produits. Pour vous aider à choisir vos produits, on préférera les produits naturels avec le moins d'ingrédients possibles de préférence sans parfum, sans colorant, car ils sont allergisants et très irritants. Quel est le moment idéal pour donner le bain Est-ce qu'il faut plutôt donner à manger avant ou bien après le bain Combien de temps doit-il durer Des questions très fréquentes que je reçois régulièrement et totalement légitimes. J'espère que ma réponse va pouvoir soulever quelques zones d'ombre en toi et te permettre de trouver la meilleure organisation qui te conviendra et conviendra également au rythme de ton bébé ou de ton enfant. Et encore une fois, je ne vais pas pouvoir te donner une réponse fixe qui fonctionnera pour tout le monde. Et oui, parce que finalement, le bon moment, c'est avant tout le moment où tu es le plus disponible, que ce soit physiquement ou même psychiquement. Par expérience, je sais que quand vous êtes deux coparents, eh vous préférez au tout départ faire ce bain à quatre mains et partager ce moment tous ensemble. Mais ce n'est pas là le plus important. Le plus important, c'est même quand vous êtes seul, c'est de vraiment être disponible. Alors c'est vrai que nous, euh, on a tendance à le faire soit au début de notre journée ou en fin de journée, mais pour l'enfant, au tout départ, on va plutôt s'adapter à son rythme. Sur les critères suivants donc. Le plus important, c'est de garantir le confort et respecter le rythme de votre bébé au tout départ on va tenir compte du temps d'éveil de notre bébé au moment du bain. Je m'explique. Typiquement, si on sait que bébé va bientôt avoir un train du sommeil, c'est-à-dire des signes de fatigue, on va plutôt éviter de lui donner ce bain à ce moment-là parce qu'il risque bah, de retarder son heure d'endormissement et peut-être même d'être inconfortable de s'agacer, pleurer durant le bain. L'idéal est donc de proposer le bain entre deux cycles de sommeil et plutôt quand bébé est en phase d'éveil. La question qui revient souvent aussi, c'est est-ce qu'on doit attendre pour faire manger bébé avant de lui donner le bain Eh bien la réponse, c'est pas forcément. Tout dépend de son temps d'éveil, de sa sensation de satiété également. Pour le coup, je vous conseille de donner quand même à manger en amont à votre bébé. Bien sûr, il faudra attendre que bébé digère un petit peu pour éviter les régurgitations éventuelles durant le soin. Mais il vaut mieux que bébé ait le ventre rempli, bien apaisé, que le contraire et justement que le bain se prolonge. Parce qu'au contraire, si jamais il a le ventre vide et qu'il commence à avoir faim pendant le bain, et ce serait dommage parce que ce moment risque d'être fortement interrompu. Et puis comme je le rappelle souvent, un bébé ne fait que grandir, il va évoluer, son rythme va changer... Il va allonger ses temps d'éveil, il va pouvoir allonger ses temps aussi entre ses repas et le bain va finalement pouvoir trouver sa place dans votre quotidien. Concernant la durée du bain, eh bien tu vas observer ton bébé et je t'invite vraiment à te faire confiance. Observe son comportement, c'est vraiment ces signes d'agacement ou pas, de confort qui vont faire que tu vas prolonger ou pas ce soin. Déjà, pour assurer un minimum de confort, essaye de mettre donc la température de l'eau entre 37 et 38 degrés. Pourquoi un petit peu plus Parce que le temps que tu fasses couler l'eau du bain, celle-ci va légèrement refroidir. Donc tu peux la faire couler légèrement au-dessus de 37. Comme ça, elle sera à température parfaite quand tu commenceras à immerger ton bébé dans l'eau. Au tout départ, bien sûr, ça sert à rien de mettre un chrono. Il s'agit juste de faire profiter le bébé 5 à 7 minutes. Finalement, c'est déjà énorme pour lui quand il est dans l'eau. Je parle bien juste être immergé dans l'eau. Ensuite, c'est comme pour tout. La durée du temps passé dans l'eau va s'allonger avec euh, bah, le tonus de bébé, son développement. Plus il va prendre du poids et plus il va avoir une couche isolante et donc il pourra se réchauffer plus facilement et ses systèmes seront plus adaptés à ce moment-là. Typiquement quand l'enfant devient grand ça peut durer 10-15 minutes et sans que votre enfant montre des signes d'agacement et tant qu'en fait il s'éveille, sourit, euh, reste agréable, moins grognon, c'est qu'il est, qu est bien en fait, donc savourez vraiment ce moment. Pour prolonger le bain et le confort de ton enfant, tu vas pouvoir aussi jouer sur des critères environnementaux, comme par exemple la température de la pièce qui doit être idéalement située entre 22 et 25 degrés. Alors bien sûr, en cas de forte chaleur, c'est plus chaud, mais ça ne fait rien. Au tout départ, pour les premiers bains, et d'ailleurs la majorité des baignoires bébés sont quand même assez petites, je te conseille de prendre une taille adaptée à celle de ton enfant. Tout simplement parce qu'en l'introduisant dans l'eau du bain, tu vas pouvoir le mettre rapidement en contact avec les bords. Il va pouvoir toucher les pieds et ça peut le rassurer dans un premier temps. Il va te sentir contenu comme dans l'enveloppe utérine. Mais avant même de plonger ton enfant dans l'eau, tu vas pouvoir aussi t'organiser en amont. Assure-toi de tout avoir à portée de main, c'est-à-dire le gel nettoyant, la cape de bain, la couche, ses vêtements propres. Pense aussi, si tu portes des bijoux, à les retirer. Ça évitera tout risque de blessure, de contact désagréable en peau à peau, comme les bagues, la montre, les bracelets. En plus, ça peut les user. N'oublie pas de dégager l'espace dans lequel tu vas baigner ton enfant, typiquement tout ce qui pourrait tomber, comme une bouteille de shampoing qui reste sur le côté, etc. Petite parenthèse aussi à propos de l'entretien de la baignoire, il faut quand même privilégier les produits naturels et on va proscrire par exemple l'eau de Javel, tous les solvants un petit peu irritants parce qu'ils peuvent rester en surface et donc se mélanger avec l'eau du bain de bébé, pas top. Quelle technique utiliser concrètement pour donner le bain à bébé eh bien, il n'y a pas de technique miracle. Tu vas trouver ta technique au fur et à mesure que tu vas apprendre à connaître ton bébé et aussi à t'organiser durant ce soin. Cependant, je peux te donner quelques tips pour pouvoir te lancer avec un peu plus de sérénité. Durant tout le soin, et ça va être la même chose pour les soins quotidiens, il va être important que tu restes en contact avec ton bébé, que ce soit physique, mais aussi par la parole en lui expliquant tes gestes, en lui communiquant tes intentions. Même s'il ne comprend pas toujours exactement le sens des mots, il comprendra le sens des phrases et ça c'est hyper important. Aussi pour nous adultes, ça a un côté un petit peu rassurant d'exprimer à l'oral ce qu'on va faire, ça nous permet un petit peu d'anticiper et de nous rassurer nous-mêmes. Et plus tu vas te rassurer donc, plus ton bébé le saura aussi parce qu'il sentira dans tes gestes que tu es moins crispé. Donc concrètement, une fois que ton bébé est déshabillé et que tu t'es organisé pour tout avoir à portée de main, ta baignoire d'eau est remplie, tu as vérifié la température au thermomètre qui est plongé dans l'eau du bain. Tout est parfait, c'est parti, tu peux y aller Je te conseille dans un premier temps de placer une main en crochet sous l'une de ses aisselles. On va appeler ça la pince de sécurité. Ton autre main va se placer sous son bassin. Tu vas pouvoir ainsi l'accompagner jusque dans la baignoire et le déposer doucement dans l'eau, en veillant donc à ce que ses pieds, son corps, soient au tout départ en contact avec un bord. Puis, si tu sens ton bébé un peu plus à l'aise au cours de ce soin, tu vas pouvoir accompagner son corps, le baigner et pourquoi pas le détacher du rebord quand il sera plus à l'aise. Mais en tout cas, si tu as un bébé qui a tendance à pleurer dès l'entrée du bain, N'hésite pas à donc utiliser ce petit tips. Et d'ailleurs, si ton bébé n'a pas besoin d'être en contact avec le rebord pour être rassuré, ne change surtout pas cette habitude. C'est vraiment à la carte, j'ai vraiment envie que tu te saisisses des conseils qui te parlent le plus. Une fois bébé en contact avec l'eau, tu dois le remarquer, son corps commence à flotter. Tu vas pouvoir donc retirer une main sous son bassin, tout en maintenant son aisselle. Tu peux essayer peut-être de te décrisper, décrisper ton bras. Bien sûr, pendant tout ce temps, tu peux lui parler, lui fredonner une chanson. On peut même mettre une musique d'ambiance, ça je l'ai l'en ai pas parlé, mais ça peut être aussi très sympa. Grâce à ta main libre, tu vas pouvoir prendre la main de ton bébé et la lui poser sur son ventre afin d'immerger son corps dans l'eau. Et de cette manière, il prendra moins froid. Rapidement, si ton bébé est tout petit, tu vas pouvoir prélever un petit peu de savon pour pouvoir donc nettoyer ton bébé en le savonnant. C'est vrai que dans un premier temps, je privilégie quand même les flacons à pompe. C'est beaucoup plus pratique et ergonomique pour le jeune parent débutant. Mais il est tout à fait possible d'utiliser un savon solide et on vient donc frictionner le pain de savon directement à la peau du bébé, c'est tout à fait possible. Une fois bébé savonné, on vient donc le rincer et sans trop tarder, on va donc le, le sortir de l'eau. Parce que je le rappelle, plus bébé reste dans une eau savonneuse et plus cela impacte sa peau fragile. Voilà pour les petites astuces que je pouvais te livrer à travers cet épisode pour le bain. Mais souvent je reçois la question suivante. Bébé pleure à la sortie du bain, comment faire eh bien, Tout d'abord, je t'invite à te questionner est-ce que c'était vraiment le bon moment pour lui C'est-à-dire peut-être que mon bébé a faim, peut-être que mon bébé a sommeil, ou peut-être que cette fois-ci, je ne m'en suis pas rendu compte, mais le soin a duré un peu plus longtemps. Toutes les questions que tu vas pouvoir te poser vont finalement pouvoir t'aider pour la prochaine fois à anticiper peut-être un peu plus. Ensuite, tout simplement, il arrive que des bébés pleurent parce que c'est aussi leur moyen de communiquer, peut-être de décharger certaines tensions. N'hésitez pas à lui parler. Je suis là, je t'écoute et j'entends tes pleurs. C'est important de pouvoir lui transmettre tout ça. Mais parfois, tout simplement, bébé n'aime pas juste la transition, c'est-à-dire de passer de l'eau à l'air sec. Il a probablement besoin d'une transition plus douce entre le fait d'être enveloppé dans l'eau et sortir tout nu sans rien du bain. Alors pour t'aider à gérer au mieux cette transition, tu peux donc replacer une main sur son bassin, bien le prévenir, voilà, toujours important de, de communiquer. Tu peux euh, légèrement le tourner vers toi, c'est-à-dire que ton bébé est penché dans l'eau. Et ainsi, quand tu vas le soulever, il va être en fait allongé sur un côté. Et rapidement, en le sortant de l'eau, tu le déposes sur sa serviette, sa sortie de bain, tout en l'enveloppant. Ainsi, il va être au chaud, rassuré avec ta voix et aussi il va retrouver cette enveloppe grâce à la serviette. Et pour le sécher, je t'invite donc à découvrir chaque partie une à une et les recouvrir. Par exemple, tu peux commencer par euh, libérer son bras droit de la serviette, bien tamponner sous son aisselle et hop le remettre dans la sortie de bain, puis passer à l'autre bras et ainsi de suite. Et peut-être que cette technique peut t'aider à apaiser ton bébé au moment de la sortie du bain. N'hésite pas à me faire tes retours en commentaire. Voilà pour ce focus autour du bain. Peut-être que cet épisode t'a suscité des questions, notamment autour du bain libre. J'ai bien cette thématique en tête, mais je pense qu'elle fera l'objet d'un nouvel épisode parce qu'il y a tellement de choses à dire autour de la pratique du bain libre. Et d'ailleurs, si tu as des questions plus précises sur cette thématique, tu peux m'adresser une note vocale et ainsi j'intégrerai tes questions à mon prochain épisode. Il y a le lien juste dans la description de cet épisode. N'hésite pas à cliquer dessus Voici les 4 points clés à retenir pour cet épisode. Profite du bain avec ton nouveau-né pour le rencontrer, apprendre à le connaître, prendre du temps ensemble. Mais aussi, c'est un excellent moyen pour surveiller, notamment son état cutané, son développement et sa santé. Au tout départ, les bains sont donc espacés. En effet, bébé est recouvert à sa naissance du vernix caseosa, un super film protecteur. Cependant, le fait d'espacer les bains quotidiens ne dispense pas de prodiguer des soins quotidiens à ton bébé. Comme le soin du cordon ombilical tant qu'il n'est pas cicatrisé, les yeux le change, et réaliser pourquoi pas des petits massages. Et d'ailleurs pour rappel, si tu souhaites aller plus loin sur cette thématique des petits soins, n'hésite pas à consulter mon atelier en ligne en cliquant sur le lien d'accès directement dans la description de cet épisode. Le bain, généralement, devient quotidien à partir du moment que l'enfant se déplace et gardé en journée. Il constitue un réel temps de retrouvailles dans la routine du soir chez certaines familles. Tant que toutes les conditions sont réunies pour partager ce moment, il n'y a pas de raison de le décaler. Cependant, garde en tête que parfois, il y aura des périodes où euh, le bain peut sauter et c'est tout à fait normal. Grâce à cet épisode, tu as maintenant quelques tips pour adapter ta posture, ton organisation, afin de rassurer ton enfant durant ce soin. Et quoi qu'il arrive, dis-toi que tu fais de ton mieux. Plus tu vas faire ce soin, plus tu vas être à l'aise. Alors, sois indulgent, indulgente avec toi-même. Et en attendant, prenez soin de vous aussi, c'est important. Parce que prendre soin de bébé, ça passe aussi par prendre soin de soi-même. Sur ces belles paroles, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Bambin. Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, parlons bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, cinq étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. A très vite